0: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
1: Alors, Alain, pour terminer, on peut évoquer peut-être, alors c'est peut-être pas la manière la plus claire de terminer une intervention sur les groupes, mais évoquer l'incertitude. C'est pas la manière la plus claire parce qu'idéalement on doit pouvoir dire que le droit c'est comme ça, ça tombe bien droit et on connaît deux exceptions et il n'y en a pas d'autres, mais euh, je crois que les personnes qui nous écoutent l'auront compris maintenant, c'est un droit qui est euh, un droit avec des incertitudes, il faut le dire, et incertitudes plus particulièrement dans cette période actuelle. Alors incertitudes au pluriel, incertitudes qui trouvent trouvent euh, leur origine dans des raisons différentes en réalité. Incertitude parce que la crise financière que nous vivons, que nous venons de vivre, la crise financière a rendu certaines questions qui étaient des questions plutôt théoriques, qui gênaient moins. Elle les, a, elle les a vraiment mises en évidence et il est devenu vraiment inacceptable que la logique du groupe l'emporte et que l'autonomie fasse que la mère sorte indemne euh, alors que la filiale tombe en faillite. Euh, incertitude qui résulte aussi des rapports entre les droits nationaux et le droit européen. On n'a pas forcément la même approche au niveau de l'Europe du groupe de ce Tous les pays n'ont pas la même approche. Du coup, l'approche européenne est peut-être différente de celle de certains droits nationaux. Peut-être que celle du droit français n'est d'ailleurs pas… est d'ailleurs peut-être originale. On sait que les Allemands ont une appréhension plus globale du groupe que nous n'en avons. Bon… Incertitudes qui viennent aussi de questions simplement euh, difficiles techniquement, et on évoquera tout à l'heure la question des délégations de pouvoir au sein du groupe. Alors on va tenter de le faire dans un cadre qui est limité dans le temps, parce que des questions incertaines, eh bien s'il faut expliquer les incertitudes, déjà rien que pour expliquer que c'est difficile à expliquer, euh, ça prend du temps. Euh, première, première affaire que l'on peut évoquer, première difficulté, parce qu'elle est liée à une affaire récente, à une affaire que l'on peut appeler « affaire Flodor ». C'est l'exemple type des difficultés que peut poser, que peut rencontrer un groupe international, une filiale française, une société euh, qui produit en France euh, des chips et euh, qui est contrôlée par des sociétés qui sont basées en Italie euh, et aux Pays-Bas. Donc c'est le groupe Flodor. Dans ce groupe Flodor, on va voir les salariés de la filiale française qui est mise en liquidation judiciaire. Et bien Ils vont exercer différentes actions à l'encontre des autres sociétés du groupe qui, elles, sont des sociétés qui sont solvable. Donc ils veulent obtenir le paiement de différentes sommes de ces sociétés, notamment ils vont invoquer le fait qu'il y a des obligations de reclassement au niveau du groupe, on ne leur a pas proposé euh, de manière suffisamment efficace d'aller travailler dans d'autres sociétés du groupe. Eh bien, ces salariés vont se heurter au principe de l'autonomie des différentes sociétés du groupe et on a un arrêt récent de la chambre sociale de notre cours de cassation un arrêt du 13 janvier 2010 qui va nous dire que eh bien, le seul fait que des sociétés appartiennent à un groupe eh bien, euh, ne leur crée pas d'obligation directement à l'égard des salariés. Euh, la mère n'a pas une obligation directe à l'égard des salariés d'une autre société du groupe. On comprend qu'il faudrait sans doute prouver autre chose, des fautes particulières de la société mère par exemple, mais voilà, là on serait déjà sur un autre terrain. Le principe, c'est bien qu'il n'y a pas d'obligation directe au départ des salariés enfin, envers les salariés d'une société lorsque l'on est une autre société. Il faut traiter quand on est un salarié avec son employeur et on n'est pas employé par le groupe, on est employé par une société du groupe. Donc c'est un arrêt qui rappelle assez nettement ce principe d'autonomie des différentes sociétés du groupe et il le fait après d'autres arrêts. Je crois qu'on peut dire que la Cour de cassation sa ligne majoritaire en France, est eh bien et qu'elle est fidèle à ce principe d'autonomie. Le plus souvent, elle va dire que le principe d'autonomie faisait que l'on ne pouvait pas poursuivre une société quand on était créancier d'une autre société du groupe. Bon, ça c'est la première question que l'on pouvait évoquer, euh, liée à, à donc euh, ce groupe de sociétés pris sous le prisme du droit du, du travail. Euh, On pourrait évoquer maintenant euh, la question du droit de la concurrence, Alain, peut-être. –
0: Oui, le droit de la concurrence, c'est une question qui est intéressante parce que euh, le droit de la concurrence, euh, surtout, en fait, il s'agit du droit européen de la concurrence, beaucoup plus que euh, du droit national. Et le droit européen de la concurrence a tendance à prendre en compte une notion que notre droit n'aime pas, qui est la notion d'entreprise. C'est ce qu'on enseigne aux étudiants. L'entreprise c'est une unité de production économique, que les économistes évidemment connaissent bien, mais juridiquement, le juriste ne, ne sait pas ce qu'il peut tirer de cette notion, euh, sinon que l'on parle évidemment d'entreprise en difficulté. Mais cette, ces mots n'ont pas d'implication juridique très forte. Où on est en présence d'une personne physique ou d'une personne morale, mais une entreprise en droit, ça ne dit pas grand chose. Or, le droit européen de la concurrence a tendance, lui au contraire, à considérer que l'entreprise est une unité euh, qui mérite d'être prise en compte et dont le groupe de sociétés apparaît euh, souvent comme justement une unité économique euh, justifiant l'appellation entreprise. Et déjà, le fait de faire de l'entreprise le sujet économique premier euh, va entraîner un certain nombre de, de glissements, alors que le droit français, plus fidèle à l'idée de société, euh, peut euh, limiter hein, assez facilement euh, le périmètre de, de ces entités. Alors, à partir de là, euh, la jurisprudence européenne euh, a rencontre cette problématique que nous connaissons d'ailleurs en droit français, qui est celui de la filiale à 100%. Or, nous avons peu de jurisprudence, mais compte tenu des principes que nous avons déjà exposés, la filiale à 100% en droit français est indépendante, elle est autonome par rapport à sa mère. Et les 100%, enfin, 100%, il y a bien quelque chose de plus, puisqu'il faut être au moins deux pour créer une société, encore que, elle peut être unipersonnelle, mais euh, globalement, 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 le fait que l'on soit filiale à 100% n'empêche pas d'être juridiquement une entité indépendante. Et là, au contraire, le droit européen de la concurrence dit non. Si la filiale est une filiale à 100% et si manifestement les ordres qu'elle reçoit, si manifestement sa stratégie est pilotée par la société mère, eh bien, euh, on va nier hein, l'existence de cette entité filiale pour considérer en fait que c'est la mère, voire le groupe tout entier. Qui est ici en cause. Alors, c'est une présomption, et pour reprendre le vocabulaire savant des juristes, qui est réfragable, c'est-à-dire qu'on peut démontrer le contraire. Mais il est évident que démontrer le contraire est toujours délicat. Montrer qu'une filiale à 100% est une filiale qui, néanmoins, est susceptible de beaucoup d'autonomie par rapport à la stratégie de sa mère, c'est une preuve qui est quand même assez diabolique. Et donc là, nous avons une contrainte qui nous vient du droit européen et que les entreprises françaises euh, ne peuvent pas, évidemment, aménager. On est un peu en dehors des concepts qui sont les nôtres. Mais euh, le le marché européen, nous en sommes membres. Et bien évidemment, nous devons accepter, là aussi, cette cette logique qui a été réaffirmée par plusieurs arrêts de, de... Les autorités et juridictions européennes. Et et les derniers en date sont de septembre. Ce sont des des, semaines qui sont assez proches d'aujourd'hui. Voilà, Bruno, pour ce qui est de la concurrence.  – On aurait la question,
1: peut-être, pour terminer, des des délégations de pouvoir. –
0: un mot simplement pour les délégations de pouvoir dans les groupes. Là, je crois que les hésitations naissent de la difficulté technique. La matière est entre toutes complexe. hein, La délégation de pouvoir, c'est le fait pour le responsable d'une société de déléguer. Euh, ce pouvoir, euh, en partie plus ou moins importante d'ailleurs, à euh, une autre personne et qui le plus souvent va être un préposé, c'est-à-dire un salarié de l'entreprise. Donc, une démarche dont, euh, qui est indispensable. Aucune grosse entité ne peut fonctionner euh, sans que le pouvoir ne soit partiellement délégué. Hein ne serait-ce que, par exemple, s'il y a de la livraison d'un paquet, il faut bien quand même que quelqu'un signe auprès du livreur et dont ça ne peut pas être le président directeur général qui, chaque fois, va s'occuper de cela, tout cela est évident. Maintenant, il faut bien voir que lorsque l'on rentre dans l'espace d'un groupe, les choses vont devenir complexes parce que la tentation dans des groupes qui ne sont pas considérables sera par exemple d'avoir un responsable commun des ressources humaines. Il y a un directeur de la GRH qui est salarié par une entité du groupe mais qui manifestement recrute dans les autres, qui peut être aussi d'ailleurs licencié dans les autres. Ou bien encore, on peut imaginer que, à un certain moment, une société du groupe euh, constate qu'un de ses clients est tombé en euh, redressement ou en liquidation. Il faut déclarer cette créance et, et la tentation peut être de s'en remettre à la mère qui a un service contentieux, qui a l'habitude de faire ça et c'est le contentieux qui va opérer. Et là, on voit bien la difficulté, c'est que euh, cette espèce de mise en commun de ressources risque de nous poser quand même un problème considérable. Nous avons admis que les frontières du groupe n'étaient pas si poreuses que ça. Chacun vivait pour lui. Est-ce que l'on peut demain dire que le directeur des ressources humaines qui a reçu délégation pour euh, embaucher ou pour licencier, ce qui est plus problématique, euh, peut licencier un salarié d'une entité qui ne lui aurait pas donné délégation mais qui accepterait de fait, de la manière que ce directeur ait pouvoir dans l'ensemble du groupe. Alors, la jurisprudence est plutôt bienveillante. Nous avons des, des décisions tout à fait récentes de la Cour de cassation, des décisions qui ont quelques, quelques semaines et, et qui montrent bien que globalement, euh, la Cour de cassation comprend le problème et entend sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Notamment, on a un arrêt assez récent qui admet que ce directeur des ressources humaines a, pu, euh, a joué un rôle commun à plusieurs entités. On a aussi une déclaration de créance qui est faite par un préposé qui a reçu euh, mandat dans une entité et pas dans l'autre. Et néanmoins, il déclare la créance, ça ne pose pas de problème. Mais les acteurs ne sont pas tranquilles, ne sont pas confortables. Et lorsque l'on parle avec les responsables d'entreprise, c'est un domaine sur lequel ils ont le sentiment qu'ils jouent avec le feu. Je veux dire que, Mais là, c'est la technicité même de la matière qui fait que, le, euh, que l'inquiétude naît sans que l'on puisse se dire que la jurisprudence ait nourri cette inquiétude.